0: Tarte Eldorado. <Síntese> Olá, boa noite! Espaço aberto a partir de agora, aqui no 107,3 da Eldorado FM, para falarmos de transformação digital e seus impactos na sociedade. Entrando no ar, mais um Start Eldorado, esta é a edição número 58 do programa. E nós vamos falar hoje sobre formação, mercado de trabalho e tendências, tudo isso, com base à luz da tecnologia nesta era da informação. Qual a importância de levar para os jovens, para as crianças, o contato com as áreas da robótica, da transformação digital, da inteligência artificial, da criação, a cultura maker... Falaremos também da chegada destes novos profissionais ao mercado de trabalho, a relação nem sempre fácil entre homem e máquina. E também no segundo bloco, vamos contar um pouco mais sobre as tendências, as maiores tendências da tecnologia na atualidade. Marcos Paim, diretor da ONG Educando, Carolina Ceviciuk, diretora de transformação digital da Nestlé e também o ex-CFO da Atlas Schindler, pesquisador da Ericsson Consumer Lab. André Gualda, os três estarão com a gente nesta noite. Start Eldorado. Hoje aqui no Start Eldorado, nós vamos falar de educação, inovação, cultura maker, como a tecnologia, claro, deve ser usada a favor da formação também nesses processos. Estou recebendo Marcos Paim, ele que é professor e diretor do programa STEM Brasil, da ONG Educando Boa noite Marcos. Boa noite Daniel, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pela presença. Vamos começar um pouquinho dando um panorama aí, antes da gente entrar né, no STEM. O que é a ONG Educando? Quem são vocês? Como é que vocês surgiram? Como que vocês atuam aqui no Brasil?
1: A ONG Educando é uma ONG que já tem 15 anos, temos uma, uma sede nos Estados Unidos, no México e no Brasil. E a gente atua com programas de impacto para professores na América Latina.
0: A educação só tem a ganhar com isso, né, Marcos? Com o movimento Maker... Inclusive onde vocês atuam aí Conta então um pouco para a gente, um pouquinho melhor O que é STEM como que isso ganha impulso E principalmente qual é a importância da tecnologia Nesse processo, elevar a tecnologia Para esse contato mais próximo aí com Não só com os profissionais, por tabela Também para os estudantes
1: é, STEM uh, Vem da sigla Ciência, Tecnologia e Engenharia uh, Em inglês, que é um movimento mundial Que acontece em diversos países A gente tem na Europa, na Austrália, Estados Unidos Na Ásia também e, e no Brasil, a gente está oferecendo atividades contextualizadas, de mão na massa, que dêem um sentido para aquilo que os alunos estão aprendendo, conectadas com o currículo de cada local. A parte de formação de professores que a gente oferece, uh, permite o professor trabalhar atividades experimentais com os alunos. E aí a gente entra um pouco na questão do movimento maker, do construir soluções, do inovar, uh, usando tecnologia digital ou não, muitas vezes, mas, uh, em geral, os alunos sempre colocam algum componente de, de tecnologia aí aprendem a programar, criam seus objetos inteligentes, com sensores e outras coisas. Vocês lançaram aqui, até que a gente já está aproveitando, falando
0: de STEM, um equipamento a gente pode dizer assim chamado STEM Brick que é um computador ali queria que você explicasse um pouquinho né como é que isso vai chegar
1: também às escolas faz parte como que isso faz parte desse projeto é uma situação que a gente tem recorrente aí no país são as dificuldades com tecnologia seja de acesso à internet como também de acesso aos equipamentos para se poder usar essa tecnologia nas atividades práticas que a gente está propondo para aprender o conteúdo, para que os alunos aprendam a inovar. Então a gente, sabendo da realidade das escolas, a gente viu que tem uma quantidade enorme muitas vezes de monitores disponíveis. Os computadores em geral estão estragados, defasados, mas monitores muitas vezes existem. Ou são, são, são fáceis de adquirir, de conseguir uma doação, Ação, enfim. E a gente montou o Stand Brick baseado numa, numa plaquinha de Raspberry, uhum. que é uma plaquinha disponível no mercado, não é caro, com um pequeno teclado. E ali a gente configura. Uh, e coloca um sistema operacional para que os alunos possam fazer inclusive programação E eles programam em C, trabalham com Arduino Enfim, a gente consegue levar a tecnologia para dentro da escola Então a gente vai criando as soluções de software, hardware, formação uhum. uh, Tudo que a escola pública precisa uhum. O programa de vocês atua exclusivamente em escolas públicas? Exclusivamente em escolas públicas de ensino médio Sim. Ensino Fundamental 2 e agora a gente está saindo com o um programa pro Fundamental 1 aí, pegando os, os pequenos, digamos assim, de 6 a 10, 11 anos. E eles adoram, ah.
0: evidentemente, né? Mexer com tecnologia, hoje as crianças já nascem sabendo, a gente fala é um chavão, claro, a gente fala isso toda hora, mas é, na prática é outra coisa, né Marcos?
1: Eles estão crescendo com isso sim. e a gente tem que conseguir entender como é que a gente pode tirar proveito uhum. dessa oportunidade de acesso que eles já têm para desenvolvê-los mais, para tornar os conteúdos mais interessantes, para que a sala de aula não seja tão chata e o professor precisa de muito apoio para
0: isso. Sem dúvida. Agora, Marcos, a gente vive numa era de transformação digital, né? Em vários setores... É, a indústria 4.0 Está aí já, é uma realidade Com a chegada do 5G no Brasil Que deve acontecer daqui a dois anos, talvez Um ano e pouco, está em fase de leilão Será uma, um incentivo Para novos negócios Novas realidades é, Automação, aplicação Em cidades inteligentes, em carros conectados Você vai ter N áreas aí é, Em robótica, que você vai ganhar né? Como é que fica a carreira do profissional De tecnologia, né? à luz de, Desse investimento que vocês estão fazendo em crianças, né? A ideia de vocês é incentivar esse tipo de de, 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 prof, de formação profissional, despertar o interesse, suprir demanda do mercado, porque os, o mercado de trabalho também está mudando, né? A luz disso,
1: como é que você vê toda essa questão, Marcos? A gente tem uma discussão global por assim dizer, que está que relacionado ao trabalho, a substituição inclusive do trabalho humano pelas máquinas, pelos robôs, toda a questão de automação, que agora muitas vezes a gente vai até no supermercado e já pode passar a compra ali sozinho, fazer todo o processo de pagamento, enfim. O que está acontecendo é que ao mesmo tempo, isso vem de um relatório do Banco Mundial lançado agora neste ano 2019 chamado A Mudança da Natureza do Trabalho, e o que está acontecendo é que as oportunidades estão sendo ainda maiores. Então, muita gente olha com uma perspectiva negativa, que trabalhos estão se perdendo, mas a gente... Tem diversas oportunidades aí na área de, de programação, de outras habilidades que são demandadas, que envolvem não só a questão tecnológica, mas a questão de pensamento crítico, uhum. habilidades de trabalhar em equipe. E muitos anúncios de empresas é isso que está se buscando. A escola é um espaço de experimentação também. Então, ao mesmo tempo em que se aprende todo o uso da tecnologia, a questão do conhecimento, essas habilidades... Uh, que alguns chamam, inclusive, de socioemocionais e tem algumas outras derivações... Uh, são indispensáveis para o trabalhador do futuro Inclusive até de trabalhar com os próprios robôs em conjunto uhum, Então perfeito. esse é um tipo de trabalho que está chegando e que tende a crescer Então não se trata de deixar de dar as aulas que os professores uh, dão e trabalham com os alunos Mas também colocar elementos que vão despertar o um interesse, que tem experimentação É a
0: transformação digital na escola também
1: e uma mudança ah. metodológica ah. muito importante do professor para conquistar esse aluno, para que uhum. ele comece a gostar das aulas e que perceba que ele pode ter um futuro trabalhando com ciência, com tecnologia. Sim, com empreender,
0: não é? Eu recebo aqui muitas startups, por exemplo, com ideias fabulosas, né? Que algumas, várias delas acabam sendo aceleradas por grandes corporações, grandes empresas e levam esses projetos em escala para o mercado, né, Marcos? Por que não, né?
1: O que a gente tem como muito forte dentro desse programa é que a questão do desenvolvimento das patentes, Sim. Uh, da inovação, uh, do empreendedorismo no Brasil, especialmente para os nossos alunos que vão trabalhar no futuro, é uma questão de oportunidade uhum. e não de capacidade. Então, qualquer aluno de qualquer escola pública pode ser o que ele quiser, pode ser, quem sabe, o novo Bill Gates, uh, qualquer pessoa que está inovando, trabalhar com 6G, quem sabe o 6G não possa sair do Brasil, mas Sim. a gente tem que dar essa oportunidade para os alunos brasileiros e levar para dentro da escola esse ambiente de experimentação, de inovação e de aprendizado contextualizado.
0: Marcos Paim, professor e diretor do programa STEM Brasil, da ONG Educando, nessa noite aqui no Start Eldorado, que agradeço a presença e a entrevista. Um abraço, Marcos. Muito obrigado, um abraço
1: a todos os ouvintes,
0: boa noite. Start Eldorado. E agora no Start Eldorado nós vamos complementar a visão do Marcos Paim que falou da importância do uso do contato da tecnologia no processo educacional em especial nesse trabalho que eles fazem lá nas escolas públicas. Como é que fica a questão deste profissional chegando ao novo mercado de trabalho tendo que disputar espaço muitas vezes com máquinas ou sendo necessário um novo tipo de formação para complementar o trabalho dos robôs, das inteligências artificiais. Na linha comigo está a Carolina Ceviciu, que ela que é diretora de transformação digital da Nestlé. Tudo bem, Carol? Boa noite para você. Boa noite.
2: Tudo bem com
0: vocês? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Start Eldorado. A Carol que esteve lá no South by Southwest, né? o festival aí... Acho que mais do que um festival, né? uma verdadeira mostra de transformação digital em vários aspectos. O que se discutiu muito neste ano né? é essa questão né? desta era em que processos tecnológicos tendem, né, Carol, a dominar o dia a dia de empresas de diversas áreas, não só é, nas suas relações com os clientes, mas também o planejamento de negócios nessas corporações. O que, que se falou lá e, mais do que isso, a tua visão também sobre o que se falou lá da importância do profissional se inserir, a pessoa se inserir nesta nova realidade em diversas empresas, Carol?
2: Na verdade, muito se falou. Foi um dos festivais, né? uma das interações um onde a gente discutiu muito Homem e tecnologia no mesmo patamar, né? Eu posso dizer que há cinco anos atrás, a primeira vez que eu fui para o festival, eram coisas bem separadas. A gente tinha tecnologia e <risos> pouco se falava da inserção né, uhum. é, do comportamento humano. Eu acho que esse ano, em 2019, o Salt by Saltas coloca comportamento num patamar até superior ao tecnologia, tá? Então, desde conseguir acompanhar, desde que nós de de psiquiatras, de escritoras que se falavam muito sobre o ser humano, sem passar por tecnologia, por incrível que pareça. Até que de Alibaba, Google, colocando o comportamento humano como protagonista disso. E acho que o que é importante é, como você falou, né? esse contexto que a gente está vivendo hoje é extremamente ambíguo, né? porque é, muito se fala sobre competências do passado e as competências de agora, mas eu acredito muito que não tem isso, passado e o presente. Né? Eu acho que existe uma questão de como essa convivência do que a gente tem dentro das grandes organizações, principalmente como uh, colaboração, diversidade, foco, eficiência, vão se uh, integrar. E aí, por isso, a gente tem todo, to, todos esses grandes questionamentos, enfim, todas essas grandes acomodações, eu diria.
0: Sim, agora Carol, toda mudança tecnológica em qualquer tipo de empresa Você, por exemplo, aparece aqui novamente com a gente No programa como diretora de transformação digital De uma empresa que não é de tecnologia, mas é do setor de alimentos né é, Empresas de tecnologia também, já ouvimos aqui bancos, operadoras Empresas do setor aéreo, enfim, muita gente, setor farmacêutico Muita gente, todos é, esses atores se transformando Qualquer tipo de mudança que envolve tecnologia e transformação transformação de processo em qualquer tipo de empresa, deve envolver muito de perto os colaboradores. Na sua visão, ainda há uma dificuldade, digamos, de envolvimento dessas pessoas nesses processos de transformação digital? Os executivos já estão mais sensíveis, até à luz da tua experiência aí na Nestlé, o que você pode contar para a gente em relação ao envolvimento mesmo das pessoas, do colaborador nesse processo?
2: Acho que sim, isso é uma jornada, eu não vou te dizer, a área de transformação digital da Netflix tem menos de um ano e é um constante trabalho. Não é por acaso que dentro da área de transformação digital a gente tem um pilar muito importante de cultura. Não dá para a gente massificar isso, né? não é um treinamento para todo mundo ou uma vivência para todo mundo, a gente tem que entender qual que é o momento que a empresa está passando, qual que é o um nível de engajamento né, dos diversos níveis né, da organização e é uma jornada. Não se transforma da noite para o dia. A gente fala de digitalização, mas o que que traz com a palavra digitalização? A, a palavra digitalização, para a gente, ela traz velocidade, ela traz foco. A tecnologia, na verdade, ela deveria ser só um enabler para a gente conseguir entregar a melhor experiência
0: para o A gente sempre, quando se fala em mercado de trabalho, tecnologia, essa relação homem-máquina, tem aquela história não, os robôs vão substituir <risos> as pessoas, o mercado de trabalho vai mudar muito, né? Qual é a tua visão também sobre isso, sobre a formação do profissional hoje em dia, é, né? A atração do profissional para essa área de tecnologia, o profissional que está na fábrica, até no âmbito de indústria 4.0, esse tipo de coisa. É, as empresas também já vêm trabalhando com esse tipo de novo profissional, vamos dizer assim, que não é o, o cara que vai ser substituído, mas é o cara que vai ter uma outra formação para operar o robô, se for o caso, né? A gente
2: discute bastante, a gente tem iniciativas, quando você tava tá falando de indústria 4.0, sim, a gente tem iniciativas desde utilização de drone para segurança até robôs para aumentar a eficiência dentro de uma fábrica. É muito claro é que sim, vamos precisar de novos comportamentos no quesito de liderança. Não é fácil o que a gente está vivendo lá fora, uma enxurrada de experiência, o consumidor tá ali latente, pulsando por coisas novas, exigindo coisas novas, é, não existe mais o que eu fazia no trabalho versus o que eu faço no meu mundo, é, na minha vida pessoal, tem muita coisa coexistindo.
0: Carolina Cervicilco, diretora de transformação digital da Nestlé, conversando com a gente mais uma vez aqui no Start Odorado, dando suas impressões aí a respeito dessa mudança, mudança nessa era em que todos nós estamos aprendendo nessa convivência, pessoas e máquinas e também tecnologia. Carolina, obrigado pela entrevista mais uma vez, grande abraço para você e até uma próxima.
2: Obrigada Dani.
0: Você ouve Start Eldorado. Tendências da tecnologia para os próximos anos em pauta a partir de agora aqui no Start Eldorado. Estou recebendo o André Gualda, ele que é pesquisador sênior da Ericsson. Boa noite André, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e você Daniel? Tudo bem, muito obrigado pela presença aqui, pela sua entrevista ao Start Eldorado. O André que trabalha no Consumer Lab lá da Ericsson, onde é, o, parte do trabalho é detectar justamente essas tendências, classificá-las junto aos consumidores. Queria que você começasse contando um pouquinho aqui para a gente, André, como é que acontece esse trabalho?
3: Claro, na verdade, o que a gente tem feito nos últimos oito anos é falar com os usuários mais avançados de tecnologia no mundo. Esse ano, por exemplo, nós falamos com 5 mil, em 10 megacidades. São Paulo está incluído, temos Nova York, Xangai, Tóquio, Moscou. E a ideia aí é usuários que usam praticamente tudo que você tem de mais avançado. Realidade virtual... Assistente inteligente, dispositivos wearables Então, gente que realmente conhece de tecnologia e está usando bastante
0: Essa pesquisa é anual, é feita todo ano? Anual, nos últimos oito anos E na última, conta para gente então, quais foram essas tendências O que, que apareceu em destaque a é, partir de agora?
3: Temos, assim, a, o jeito que a gente classifica Que a tendência 1 é a mais importante E depois não tem ordem de importância Mas a tendência 1, em inglês, é a wearables né? Mas para gente aqui, seria tecnologia consciente e na verdade as pessoas acreditam que em três anos a tecnologia vai ser capaz de identificar seu humor, seu estado de espírito e trabalhar de acordo com isso. E aí uma outra coisa que eu acho que vai vir muito forte é esse reconhecimento facial, né? Imagina hoje desbloqueando seu telefone com o seu rosto, muito em breve seu telefone vai ser capaz de identificar... Ou ele tá cansado, ou ele tá animado, e aí, claro, te oferecer coisas diferentes baseadas nisso. E a partir daí, que outros tipos de tendências vocês detectaram lá, André? O, o que a gente enxergou é que o consumidor, ele tá esperando muito de inteligência artificial. A tendência número dois é discussões inteligentes. São as pessoas falando que a minha inteligência artificial vai entrar em contato com a sua inteligência artificial e discutir coisas tão simples como onde a gente vai jantar hoje. Minha inteligência artificial me conhece bastante, sabe o, que tipo de comida você vai, que de restaurante você vai, uhum. e aí assim eu não vou ter que discutir com você, a gente vai ter que encontrar alguma coisa a gente baseia essa tendência no fato das pessoas estarem usando cada vez mais esses assistentes
0: inteligentes e eles né? vão aprendendo, e vão aprendendo, cognitivos
3: né, né é o que Google fala.
0: Now, Alex sim, sim. Siri, e depois André, que mais que veio aí, da tendência 3, vamos lá
3: Ó, a tendência 3 é a mais hoje em dia, e a tendência 3 são os aplicativos espiões, uhum. e aí metade das pessoas que a gente entrevistou elas acreditam que os aplicativos estão coletando mais informações do que eles precisam para funcionar e coletando informação mesmo quando eles não precisam. Cada vez mais a informação na né, Big Data e saber interpretar esses dados é muito valioso. E se eu posso entrar com a tendência número 4, que na Sim. verdade é o, o acordo forçado. Ah, no mundo inteiro agora existem iniciativas de regulamentação da internet, por exemplo, lá o GDPR Sim. na Europa e aqui no Brasil também, e na verdade a gente não fez um bom trabalho como indústria para regular a internet o GDPR, ninguém entende direito e as empresas buscando se proteger de multas por exemplo, colocam isso aí que você falou que é, você aceita, você concorda você é, consente e quase nunca você tem a opção de falar não. A quinta é a habilidades da internet. Olha, com 5G, se você não tiver, por exemplo, latência, latência muito baixa, Sim. você vai conseguir ter tradução em tempo real. Imagina ter um dispositivo ali no seu ouvido que traduz em tempo real e te permite até de se comunicar. Assim, a habilidade da língua... Vai ser entregue pela internet. Uhum. Um outro caso que o 5G também vai habilitar, por exemplo, é carros autônomos, né? Uhum. E eu dirigi hoje é uma habilidade. Será que daqui a 10 anos as pessoas ainda vão ter que tirar carteira de motorista? É, e assim, é, nossa tendência número 10, a nossa última tendência... Pode, vamos pular para ela, já começamos a falar na, disso. Na verdade é que o 5G vai automatizar... Diversas partes da sociedade Legal. E aí essa tendência, a única diferença dela É que ali a gente foi em 50 países E falou com muito mais gente Então é uma tendência mais robusta E ali uma em cada cinco pessoas Que a gente entrevistou Nos disse que acredita que o 5G vai habilitar Coisas que não são possíveis hoje Como os carros conectados O IoT dentro de casa Sim. Cidades é, inteligentes entre
0: outras coisas. E as tendências que faltaram? Vamos lá, acho que não falamos de algumas aí. Tá,
3: tem, tem ainda bastante coisa interessante, a tendência número 6, a gente parou na 5, né? A tendência uhum. número 6 é o consumo com zero toque, né? Uhum. Zero touch consumption, que a gente fala em inglês, e essa tendência, ela entra no ponto de automatizar aspectos da vida das pessoas. E se você pode automatizar coisas que você não julga ser importante, por exemplo, comprar coisas do dia a dia, Comprar shampoo, sabonete, coisas que você sempre compra o mesmo, que não faz muita diferença para você. Esses tipos de compra vão ser automatizados. Pagar conta mensal, muita gente já tem isso, mas vai
0: cada vez mais ser automatizado. Né? Muito bem. E a sétima, vamos lá.
3: A sétima, eu acho que é a minha favorita, é, é obesidade mental. Obesidade mental. <risos> hum. e, e, na verdade, essa tendência, ela trabalha em cima de assim... Nós estamos usando tecnologia para cada vez mais coisas. Eu posso te perguntar, pô, quantos números de telefone você sabe hoje? Não sei. <risos> yeah. E assim, a verdade yeah. é, a gente não precisa mais decorar nenhum número de telefone. Uhum. A tecnologia está aí para isso. Sim. Mas será que por não decorar um número de telefone, nossa capacidade de memorizar está sendo impactada? E assim, uhum. se a gente não, não vai ter que aprender uma língua no futuro, porque a tecnologia vai fornecer isso para a gente, dirigir, automatizar esses aspectos do nosso dia a dia... Enfim, até discussões e, e, assim, acordar onde é que a gente vai jantar hoje, se até isso a tecnologia vai fazer. Então, onde a gente vai usar nosso cérebro? Hum. E aí a ideia ali é que as pessoas acreditam que no futuro você vai ter que exercitar seu cérebro em lugares específicos, como, por exemplo, numa
0: academia. E as outras, André? O que, que temos mais de
3: tendência? A, a tendência
0: faltou? número 8? A 8 é a 9, vamos lá.
3: Ela chama ecomi, né? Eu sustentável, acho que em português fica melhor. Hum. E é a primeira vez nesses oito anos que a gente consegue colocar uma tendência relacionada à sustentabilidade. E ela está montada em cima da, assim, da expectativa de medir coisas. As pessoas estão medindo hoje quantos passos elas dão... Quantas horas elas dormem, calorias. E elas acreditam que, com o auxílio da tecnologia, elas vão conseguir medir o impacto que elas têm no meio ambiente. Por exemplo, medir a emissão de carbono.
0: Faltou uma, acho. Faltou uma. Ah, Essa nove.
3: É, talvez seja uma meio. um pouco Black Mirror, né, que a gente é. fala. E é o, o gêmeo virtual, né? o, o Digital gêmeo. Twin. Uhum. E a, a ideia ali é que, por realidade aumentada, cada vez mais popular, realidade virtual também. Digitalização, em geral, é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Hum. Então, as pessoas acreditam que, muito em breve, elas vão ter seu avatar digital. Né? Uma, algo que se pareça comigo e que transite no meio virtual. E com uma inteligência artificial que me conheça Eu posso combinar os dois e na verdade Ter o André virtual aqui no futuro Dando essa entrevista e você também Me entrevistando Nós virtualmente dois, eu, Em casa ou na empresa Ou em outro lugar E aí o, o, é o, o, a mudança Nessa tendência é que as pessoas acreditam Que vai ser muito difícil saber Quando elas estão vendo alguma coisa real hum. Versus alguma coisa assim, Digital, fake né? Por exemplo Sim. um político dando um discurso na TV já está difícil de falar hoje em dia. Já temos aí tecnologia chamada deepfake de edição de vídeos com inteligência artificial ali, que fica muito difícil de perceber, uhum. mas se tudo já for digital, vai ficar ainda mais fácil de enganar as pessoas, né? É preocupante isso. É preocupante, com certeza.
0: Muito legal. Essa pesquisa está acessível em algum lugar, André? Sim. No, é publicada? Temos, Como
3: que? Nós temos um portal, é ericsson.com barra uhum. e ali está tudo publicado. Assim, essa foi a última pesquisa que nós publicamos, Mentira, temos uma pesquisa mais nova sobre jogos em realidade aumentada, mas ah, as tendências também estão lá.
0: ericsson.com.br Consumer Isso. Muito bem. Conversei aqui com o André Gualda, pesquisador sênior da Ericsson. Muito legal. Obrigado pela presença, André. Grande abraço. Até uma próxima. Um abraço. <música> O Start Eldorado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e, claro, lembro que se você quiser ouvir de novo o programa, não só este, mas as edições anteriores, tem vários jeitos. Em qualquer uma das principais plataformas de streaming, lá no canal do Estadão Notícias e também em radioeldorado.com.br. Eu sou o Daniel Gonzalez, agradeço a sua atenção. Você ouviu
2: Start Eldorado.